0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, que saudades, quanto tempo. Não tivemos edições no mês de outubro devido a problemas técnicos em nosso equipamento, o que atrasou bastante coisa. Agradeço pela paciência, a cumplicidade e, claro, a generosidade de nos aguardarem. Aos poucos vamos retomar toda a nossa estrutura. Falarmos de vampiridade é um mergulho no abismo, na escuridão, no vazio, no caos e no desconhecido da morte, de que não há diálogo, entendimento ou solução para tudo na vida, nunca houve na verdade, e que o cosmo ou a natureza são indiferentes para com todos nós, é sentir a tese do seu corpo de sombras e o seu beijo gelado tal como a sombra da própria morte. Isso deveria ser libertador como dançar, e jamais um encarceramento de nenhum tipo. Se você entendeu isso, o restante do que vou falar hoje é artifício. Há quem acredite que, em vida, as paixões nos aproximam desse estado onde falamos da escuridão, do corpo de sombra e até mesmo de uma chama negra que nos livra de tudo que não somos. Muitos autores e meus pares acreditam firmemente nisso em diferentes graus. Uns ainda misturam tudo isso com o código dos guerreiros Sith e principalmente com o personagem Darth Nihilus do Star Wars. Mas sejamos brandos e generosos com todos eles. Tem espaço para todo mundo. É preciso pontuar algumas coisas. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo? Estou nessa trilha chamada Vampirismo há 25 anos, e pelo menos desde 2006 me desenvolvo junto da dinastia Sahasra, que está a quase celebrar 50 anos de história e fundamentação, o que é bem mais aprofundado e interessante do que os conteúdos mais generalistas sobre vampirismo do século que vivemos. Se tudo isso lhe causa curiosidade, procure saber mais sobre quem eu sou. Agora, focaliza a ideia principal. Não é através das paixões que alcançamos a escuridão sideral, a chama negra e o corpo de sombras. Paixões são mais como reações químicas, através do nosso sensorial, que nos absorvem e estreitam o nosso olhar mais claro e amplo do cenário e do contexto. Paixões podem intensificar, potencializar e dar mais gana naturalmente a você. Mas é preciso entender que sua principal função é estreitar a percepção. Sim, essa é a função natural das paixões, estreitar a sua percepção. Estreitar os seus afetos. Também pode bloquear, danificar e viciar nosso cognitivo muito facilmente. Naturalmente, vampiridade não é e tampouco deveria ser uma idealização. Estas frustram. Pois só vivemos o idealizado no faz de conta de que todos deveriam fazer exatamente o que mandamos fazer e atender aos nossos desejos. Algo passional no final das contas. Enfim, as paixões, sempre as paixões, não é verdade? Paixões não levam a um estado de vacuidade. Empresto tal noção do Bard Thorhol, o livro dos mortos tibetanos. As idealizações e as paixões só levam à frustração e a nos prendermos em quem nos ilude que podem realizar. Atendem nossa ganância e cobiça e lucram com isso, fazendo-nos pensar que estamos mandando bem. Qualquer viciado pode sacar isso facilmente. O idealizador ou o apaixonado só se condenam ao encontro com as deidades do quinto dia e como estas desvelam seus apegos e como estes se iludiram passionalmente na vida. Algo que todo leitor do livro dos mortos tibetano com toda certeza conhece. E eu, claro, recomendo essa leitura. Timothy Leary também recomendaria. Então é o estado de vacuidade que nos leva à escuridão sideral, ao voo noturno, à chama negra e ao corpo de sombra. Onde estes se expressam e desvelam sua afinidade e natureza compartilhada. Um pouco de vampiridade é sempre bom. Entendermos a montanha, o monte sombrio, The Bald Mountain, implica em entendermos o elemento in em uma de suas condições naturais, a montanha. Você pode vislumbrar a cadeia de montanhas dos Pirineus na Europa e ter um despertar espiritual. Você pode contemplar as montanhas da Serra da Mantiqueira, onde fica o Hallow Amantique, ver a névoa sobre elas e também enxergar algo, algo muito importante. Alguns irão falar sobre a névoa no alto de uma montanha, nos textos bíblicos. Fato é que o viés mais orgânico e natural de uma vampiridade é de teor pagão. Isso é inegociável. Se você não sabe o que é pagão ou ainda o tal do paganismo, o que é, de onde vem, como se expressa, seus principais marcadores, variáveis e seus múltiplos repertórios, sugiro que leia meu livro Mistérios Vampíricos, lançado pela Madras Editora em 2014, ou ainda escute as 500 edições anteriores desse podcast ou visite o portal redevamp.com. É claro que você pode tentar entender vampiridade ou mensurar isso por outras medidas. Clifote, Sephiroth, Teosofia, Telema, Magia do Caos, e também outras espiritualidades, religiões ou até mesmo anti -religiões. Mas raramente as mesmas serão tão transparentes e nutritivas quanto você beber na fonte original e perene, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Não precisa reinventar a roda. Não precisa ver o que terceiros dizem sobre isso. Procure a fonte, muito mais simples, prático e natural. Falarmos de vampiridade é delicado, pois esta envolve entender a dimensão das paixões, aquela que expõe o fato de todos nós sermos mais irracionais do que vendemos nos relacionamentos, no mercado e na postura pública. Escancara algo complicado que chamamos figurativamente de irracionalidade racional. É o fato de justificarmos o que queremos a qualquer custo como o mais certo, bom, moral, evoluído, verdadeiro, humano e inegociável. Acaba por validar nossa estreiteza de afeto como correta e nos permite desforrar nos outros. Diferindo apenas no tom e na quantidade de verniz envoltos no ato de agressividade. Mais irado, mais correto e justo. Diz irais, baby. Mas não me leve a mal, paixão e pecado, ou melhor dizendo, vícios e danos de cognição, são parte indelével da vida e da natureza. Algo crônico, portanto inescapável. Tal como a angústia e sua face moderna, o recentemente. Mas já falamos disso. Olhemos para o luar. Talvez o moderno interesse pelas Clifford, ou a atual onda de acosmismo, de tons gnósticos de Botequim, seja o ocultismo moderno tentando lidar com essa percepção de sermos mais irracionais e passionais e o quanto evadimos dessa constatação quase biológica de nossas funções corporais, como somos cegados pela matéria final. Algo distante dessas humanidades inventadas por partidos políticos, marcas e totalitaristas de todos os tipos que nos rondam desde o século XVIII e XIX. Até mesmo digo, né, que saudades de quando o totalitarismo era apenas uma proposta estatal. Hoje ela se expande pelo marketing, pelas grandes corporações, pelas big techs e muitas, muitas outras. Há sempre espaço para um tirano de estimação. Lembra o que dissemos no passado sobre a vida e a natureza serem belas, injustas e imundas? Se tentar eliminar qualquer uma delas, se elimina a vida. Paixões, pecados, vícios e danos de cognição. Tentar eliminar as paixões é eliminar o que nos torna igualmente humanos. Lilith diria que paixão ou desejo, quando realizados ou não, continuam sempre sendo um problema. Há quem teme as paixões e as nega com uma morbidez ou melancolia pueril e adolescente. Chamam de noite escura da alma. Noite escura da alma, eles dizem. Não passam de jovens de todas as idades, magoados, jurando nunca mais se apaixonarem durante uma noite de tempestade e chuva. Crendo que tal amortização renda algo diferente exceto, quem sabe, um vício cognitivo ou ainda um dano de cognição. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite.